0: Muy bien. Entonces vamos a hacernos cargo de las preguntas y respuestas. Hoy no son tantas, son somos pocos y luego ya nos vamos a descansar. Aquí está. ¿Ya estamos todos? Sí, ¿verdad? Sí. 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 Miren, la primera pregunta dice, maestro, si logramos el primer despertar, ¿no se le teme más a la muerte? Es una pregunta. Maestro, si logramos el primer despertar, ¿no se le teme más a la muerte? o la trascendencia de la dualidad, o la trascendencia de la dualidad vida-muerte se logra con el, la, con el segundo despertar, bueno, la pregunta es, si se logra el primer despertar, la conciencia de ser, se pierde entonces el temor a la muerte, que es extraordinariamente común, o solo en el segundo y final despertar, eso es lo que dice la pregunta, entonces mire, para entender la causa del temor de la muerte hay que ir a los niveles de realidad, son tres básicamente, cuerpo mente y ser estamos hablando de la existencia entonces el cuerpo necesita y tiene una programación conveniente para sobrevivir entonces digamos que le gusta todo menos morirse, porque está programado para no morir entiende Si no tuvieras esa programación, una especie como la nuestra, la especie humana, jamás nunca hubiera sobrevivido. Todas las especies para sobrevivir necesitan de un nivel de evolución, necesitan autoprotegerse. Y eso es lo que la gente llama miedo, es no quiero morir y entonces tengo que tener un instinto tan profundamente grabado que ante el momento del primer peligro de muerte, debo de poner el cuerpo buscar a ponerse a salvo, el clásico ejemplo puede ser pues cualquier, un, un animal feroz que nos encontremos en el bosque o puede ser un temblor, a veces la gente lo racionaliza un poco y dice no, no pasa nada, 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 y sí pasó, y entonces, pero bueno, lo que no que no pasó, sí pasó, pero bueno el instinto que es, me pongo a salvo porque hay un techo no y es peligroso entonces número, primer nivel de realidad, la especie, las especies biológicas a partir de un cierto nivel de evolución tienen que desarrollar para sobrevivir y propagarnos como lo hemos hecho nosotros el, el, tem, el llamado temor a la muerte, ahí está, es bueno tenerlo, no es malo porque si volteas y ves un coche a 200 por hora que viene hacia ti y no tienes ese instinto, a lo mejor dices ¿qué va a pasar? no va a pasar nada y de repente... ¿ya vieron? conviene tenerlo, es bueno tenerlo, no es malo. Bueno, segundo nivel de realidad es la mente, pero fíjense muy bien, la mente del ser humano casi podríamos, bueno no casi, realmente es memoria, es memoria, que se utiliza de diversas, con diversas facultades, como pensar, imaginar, recordar, sentir, ¿no? el amor, tú ves a alguien, fíjate bien, ves a una persona enfrente de ti, sientes un amor por ella, porque a lo mejor es tu mamá, entonces, pero tú dices, ¿por qué siento amor por esta persona y por la otra no? porque está en mi memoria, está en mi memoria, en mi memoria está, pues, Siempre me ha abrazado esa persona y, y es mi madre, pues. Entonces, fíjense bien, mente igual a memoria. Entonces, memoria es lo conocido, ¿sí o no? Lo que yo conozco está en mi memoria, lo que no conozco no está en mi memoria, punto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? La famosa muerte es lo desconocido, ¿sí o no? entonces lo desconocido a la, a la mente y a la memoria no le gusta nada porque dice que la vida que está en mi, mi mente sabe que la vida o la memoria que tengo de estar vivo es esto esta realidad, mi cuerpo y la gente que conozco, mi familia, el lugar donde vivo ya vieron, pero lo desconocido genera demasiadas suspicacias entonces, cuando la mente se enfrenta a lo, a lo desconocido en este mundo, inmediatamente trata de ligarlo con algo conocido. ¿Ya vieron? Para ver, ¿no? Si me expliqué como eh, tratar de llevarlo al rubro rápido de lo conocido. Entonces, la mente normalmente va a tener miedo a lo desconocido. Porque cualquier cosa que tú veas en esta vida, tratarás de ligarlo con algo de la memoria pero la muerte es la idea de que va bye, bye ya no va a estar en el cuerpo y ya no ya, ya entonces la mente te, tiene un temor hacia lo desconocido pero luego sigue el tercer nivel vamos a hablar es el nivel del ser ahora fíjense bien el ser es una presencia continua y sostenida de la hora entonces no es la memoria no es la memoria sino que es la conciencia permanente y constante del ahora, a veces le llaman presencia, la presencia del ser, en el aquí y en el ahora, entonces diríamos que no se, el ser no se ocupa como la mente lo puede hacer, de ver el futuro, es decir, como veo en mi memoria que todos se mueren, pues ahí voy yo detrás, pero eso lo dice la mente, si ¿Sí me estoy explicando, Entonces por eso tiene temor la mente. Pero el ser en, en sí no tiene. no acoge un temor porque es una conciencia sostenida y permanente de la hora. Si ¿sí se entiende, y entonces se vive sin temor a ese momento. Por eso, por ejemplo, cuando se habla de esto, por ejemplo, sea Katl, topinsky Ketzalkoatl, entonces dice. Le preguntan sobre la muerte, es una preocupación de toda la humanidad, de todos los tiempos. Entonces dice: No os engañéis, hermanos, los hombres al morir en realidad no mueren, solo van a la región del misterio. Pero el misterio quiere decir que no, lo, que no, no he ido, pero no te pasa nada. Pero está hablando, le está hablando a la mente de las personas. El ser contra más estabiliza empieza a tener la sensación de ser siempre y de haber sido siempre. Cuanto sea, más estable está más poderosamente arraigado, entonces la sensación es siempre sido, soy y seré siempre. ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque no estoy en el mundo de los actos, de lo dinámico que cambia, no estoy en lo mutable, nunca cambio, siempre estoy igual. ¿Ya vieron? Entonces te da una sensación... Que, poco a poco, que se llama eternidad. Voy a estar siempre. La mente lógica dice, ¿cuál eternidad? Te vas a morir. Sí, ya lo sé, en el cuerpo te vas a morir. La mente también lo sabe, que nos vamos a morir. Todos lo sabemos. Pero ese ser no alberga ningún temor en relación a eso. Siempre fui, soy y seré siempre. Entonces, en el primer despertar empieza rápidamente un desplumadero del temor a la muerte. Empieza. Lógicamente, aquí habla de... de de el despertar a la trascendencia pero el despertar a la trascendencia vidas es es ser el uno y único ya vieron porque todavía el ser podría albergar como que soy un ser en la existencia pero no soy el uno y único entonces podría no no es que no tiene miedo pero podría albergar alguna sospecha si la mente se infiltra pero al entrar a la trascendencia eres el uno y único por siempre y para siempre en el Estado yo le llamaría perfecto abstracto absoluto. O a veces le llaman, ven, en, en, el, en el budismo que hablábamos, se hablan de niveles de nirvana y llaman vacío, ¿no? Vacío, nirvana. Entonces, vacío es el nirvana de, de, de este primero que estamos hablando. Cuando simplemente estás en conciencia de ser y tu mente está en silencio, entonces ya estoy en el vacío. Pero ellos dicen, ahí no acaba. Vacío, y luego pasas y sigues viviendo ahí, supremo vacío, digo, gran vacío, segundo nivel. Luego supremo vacío, y luego supremo gran vacío. Son niveles de profundidad, ese supremo gran vacío, ese el uno y único, es tu verdadera naturaleza divina. ¿Ya vieron? Entonces ahí no hay nada que decir, es completamente sin atributos, es el uno y el único, inefable. ¿sale?, entonces ahí está, si tú te vas al tercer nivel, inmediatamente el temor a la muerte se va a disipar, tú sabes con tu mente que tu cuerpo va a dejar de ser, pero pues no sé cómo decirlo, pero no se siente nada, no se siente el temor, oye, pero ya se va, ¿cómo se dice?, se va a desenchufar, bueno, ya que lo desenchufen de una vez, no pasa nada, es que no pasa nada, tienen que entender que no pasa nada, pero eso es intransferible lo tienes que vivir ¿sale? bueno entonces es la primera el temor a la muerte importantísimo tema dice dice cuando se está en un silencio interior absoluto otra vez el vacío la conciencia de ser en donde no hay mente cuando se está en un silencio interior absoluto la conciencia está aquí y ahora en armonía con todo es una pregunta. ¿Ya vieron? El ser, está, la conciencia o ser está aquí y ahora en armonía con todo. que okay, tenemos que volver nuevamente al nivel, anterior de, el, al nivel anterior de la mente. La mente puede estar en acuerdo o desacuerdo con una realidad dada. Puede entonces estar en desarmonía. Si yo quiero que las cosas sean de una forma, para que me entiendan, yo quiero... Supongamos que un grupo de amigos se reúnen a vivir en una casa ¿no? y entonces uno de ellos este que estamos hablando acá entonces de alguna manera puede estar en acuerdo o desacuerdo con cómo su, de que el otro tira los calzoncillos ahí en la esquina ¿entiende? entonces está en desacuerdo inmediatamente entra en desarmonía entonces la mente puede entrar en armonía o desarmonía condicionado a si estoy en acuerdo o desacuerdo si estoy en acuerdo, pues todos nos llevamos bien, hasta que nacen los famosos desacuerdos. Y entonces, no, ya se entendió, es la mente la que puede estar en acuerdo o desacuerdo con la realidad. Diríamos que el ser es, un, es aquella conciencia que está en perfecta aceptación de la realidad. Yo lo podría describir así como, dejarte los seres se manifiesten según su propia naturaleza. Uh -huh. Entonces, si el pájaro canta, canta. Aunque la mente pues estar en desacuerdo. Ese gallo usted la pasa cantando. Bueno, los gallos cantan. ¿Qué quieres hacer? Tiene no que cantar. si ¿Sí entiende? El ser, por eso dice, está en armonía con el todo, porque acepta la realidad y mientras no haya una violencia dirigida, vamos a decir, respeta las formas de ser, vivir y manifestarse de los demás vieron, mientras no sea un atropello lo que se esté haciendo alrededor, pero sí está en armonía con el todo en armonía quiere decir que lo deja ser, claro si él dice, es que yo para hacer tengo que cuando tú te duermas me tengo que acostar encima de ti pues dices, no, bueno parado sentado, como sea, no estoy diciendo pues dices no, allá en la otra cama pero eso no es que estés en desacuerdo es una violación de parte de la otra persona, pero en sí tú estás dispuesto a aceptar a los seres tal cual son entonces se llama, vivo en armonía, así se dice, vivo en armonía con la naturaleza. La mente normalmente tiene grandes dificultades para eso, ¿ya vieron? En todas las son todos los problemas de relaciones humanas, vamos a decir. Entonces, sí, sí vivo en armonía. Si amanece, amanece. Si anochece, anochece. Entonces, cuando anochezca, no quieras que amanezca. Y cuando amanezca, no quieras que anochezca fluye según se manifiesta la naturaleza, según la realidad, da. ¿sí sí me explico? Muy bien, dice, la acción mental, que es, de, es decir, pensar, imaginar y las emociones, ¿antecede a la acción de hablar y a la corporal, o puede ser que no? O sea, es, el, la pregunta es, ¿todas las acciones mentales a fuerza se pasan a las acciones verbales y a, las, y a las acciones corporales o no, entonces no necesariamente. Una persona, vamos a decirlo así, si tú piensas algo y no hay otro nivel de ti que es el observador y testigo, lo más normal es que todos tus pensamientos generen palabras y acciones en concordancia, pero por ejemplo, si tú te enojas porque el vecino estacionó su coche debajo de tu árbol, donde a ti te da sombra y quieres poner tu coche, puedes pensar, lo voy a matar eso, o lo voy a, le voy a hacer no sé qué, pero eso no quiere decir que te cruce y lo mates, ¿verdad? pero si lo pensaste y a lo mejor hasta lo sentiste, ya vi? pero nace dentro de ti otro nivel, que ahorita a veces podríamos llamarlo como atributos del ser, ahorita a ver si sí, creo que hay otra pregunta y lo podemos describir, y ese atributo, otro más profundo, impediría que pase directamente a las acciones, o sea que no es obligado, aunque en la mayoría de las veces reiterados pensamientos y emociones sobre un tema, terminan hablándose y terminan actuándose, reiterados, si no aparece otro nivel dentro de ti que dice, oye no, estoy enojado, pues ya se me pasará el punto, también es verdad que hay acciones que van de abajo hacia arriba, que serían las acciones netamente corporales, instintivas ya vieron las instintivas si, si, si tengo hambre el cuerpo inmediatamente tiene que hacer un gatilleo de buscar comida y comer ya, pero no bien no es que lo piense no es que diga ay es que quiero quiero comer no de abajo para arriba o sea tu cuerpo detona un gatillo por la supervivencia entonces también hay acciones corporales que no implican acciones mentales antecedentes, si sí estamos en... entonces ahí, ahí, ahí está la idea pero sí creo que más adelante está por acá vamos a... sí porque alguien lo preguntó algo sobre el karma que tiene que ver con esto que estamos hablando ahorita ya vieron, a ver dice, el ser es creo que es una pregunta aunque no le pusieron interrogación pero con seguridad lo es dice ¿El ser está en todo ser viviente, inclusive en el humano más oscuro de pensamiento, emoción y acción? Sí, está absolutamente en todo y no solo en los seres humanos, está en todo. El ser está en todo. Entonces, dice acá, está en un ser de mente pues, medio maquiavélica, por lo que entiendo. Sí, pero diríamos está un poquito más escondido. Entonces, en una persona donde el, su ser está más a flor de piel, más, a, más, a, más a, afuera, pues, más a flor de piel, entonces su comportamiento en el mundo está guiado por algo que llamamos los atributos del ser. Como si el ser tuviera unos atributos, y sus atributos son la paz, la armonía, el amor, la dicha, el agradecimiento... ¿No? todos esos, esos atributos nacen espontánea y naturalmente del ser se llaman sus atributos entonces lo importante es que cuando una persona aflore su ser en él mismo como resultado de su trabajo espiritual empezará a ver que su comportamiento está guiado por esos atributos un hombre de estos que está diciendo muy obscuro pues quiere decir que el ser de plano está muy enterradito entonces lo gobiernan otros o, o, otros contenidos psíquicos que pueden ser el odio la, por lo que entiendo la pregunta obscuro pues su contrario natural el odio la envidia eh, los celos el, eh, no el amor sino el deseo de hacer daño al otro ya vieron una cómo se lo dice? Como una fichita pues <risa> una fichita de esas que mejor, mejor, ni lo haces tu amigo, sino luego, ya se entiende, pero todo es un asunto de la profundidad en que está el ser, no de que si está en todo, en la piedra, está en todo, todo es el ser, ¿okay? y en el hombre también, entonces esa es la contestación, y, y lo importante es sacar lo antes posible al, al no es adoptar, hagan de cuenta que lo que se quiere es adoctrinar a las poblaciones humanas grabándoles eh, formas de comportamiento y cuando eso no funciona bien porque siguen medio oscuritos entonces empiezan lo, las reglas o leyes de castigo ¿ya vieron? pero contra más un hombre está en el ser no necesita reglas ni necesita castigos porque va a actuar de manera armoniosa con los demás y amoroso ¿ya vieron? pero hay fichitas por ahí entonces hay que hay que poner reglitas bueno ahí está entonces dice aquí está dice ¿qué es el karma? porque mencionaba yo en la mañana que la palabra karma es literalmente la palabra acción y lo que quiere decir es que en la existencia no hay ninguna acción que no tenga una consecuencia ¿ya vieron? si yo cualquier cosa si yo como algo eh, que me hace daño y, y, y al estómago, la acción va a tener una consecuencia, y sé que me va a hacer daño, una consecuencia. Todo está ligado por causas y efectos. Entonces, la ley del karma lo que está diciendo es que todas tus acciones mentales, verbales o corporales se montan como una causa que va a generar un, un efecto o un causa y efecto o una consecuencia y que corresponde con la causa, ¿no? Como alguna vez hemos dicho aquí en los Atsangs, es muy sencillo, si tú te paras con tu familia un día en la mañana en tu casa y deliberan, piensan, oye, ¿por qué no vamos a, 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 hoy a comer a, a un restaurante o vamos al cine? Entonces, las causas generadas, si, los, por las, si es una persona, pues entonces está muy fácil. Si el consenso de la familia es, vamos a comer a tal restaurante, la consecuencia es que tienes que estar en ese restaurante. ¿Sí se entiende? Eh, no puedes decir, vamos al, al fútbol, a, 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 un, a, a un partido de fútbol, y ni modo que aparezcas en un estadio de béisbol. Vas a decir, oye, esto está medio raro. Ya, lo, ya habíamos quedado. Pero, pero eso lo que quiere decir es que, fíjense, quiere decir que toda... La, la, la consecuencia forzosamente va a corresponder siempre con la causa siempre, puede haber causas veladas eso es verdad, es decir karma acumulado entonces eso a la, a la gente también no le gusta mucho como que dice, y atrásito ¿ya trasito, vieron? entonces el karma hay de tres tipos para que ya lo entendamos bien <coughs> hay un karma que se generó ayer y que no se ha manifestado ya vieron, se va a manifestar mañana, por ejemplo si tú hoy es sábado, me parece domingo, sábado, viernes. viernes hoy es viernes, si tú el día jueves quedaste, quedaste de verte con un amigo para ir al cine el próximo miércoles generaste las causas y si no interfieren otras causas kármicas ¿ves? se generó acá pero no se ha manifestado hoy se tiene que manifestar el miércoles que viene, entonces del pasado al futuro, ya se entendió, hay otro karma que se generó en el pasado, pero se manifiesta en el ahora, no en el futuro, ahora, por ejemplo en un momento, en algún momento del el mes pasado o así, ustedes decidieron venir a este retiro, entonces generaste las causas, pero fue en el pasado, pero cuando se manifestó pues ahorita se está manifestando ¿Ya vieron? Entonces ya tenemos Del pasado al futuro Del pasado al presente Bien, sobre eso no tienes no, Normalmente lo que ya construiste ahí atrás Ya está, digamos que en la pelota ¿Ok? Entonces ahí viene Pero hay el que es importante para el ser humano Bueno, todos son importantes Pero el que genera ahorita Porque sabiendo que tú controlas tu tu realidad con las causas que generas, ahora tú puedes generar acciones ahora que van a tener sus consecuencias en el futuro. Entonces es de ahora al futuro. Entonces ya tenemos pasado-futuro, pasado-presente, presente-futuro. ¿Sí se entendió? Pero luego dicen... Por ejemplo, en la filosofía budista dicen, pero es que como generaste causas que se relacionan con este mundo, tienes que regresar a este mundo a degustar las, con las consecuencias, o sea, causa y efecto, el efecto. ¿Sí se entiende? Si todos mis deseos, anhelos, pensamientos son por cosas de este mundo, y de repente te pasa lo que dijeron acá, que se muere la persona, en el sistema budista dicen, ¿qué crees? Es que esta ley... Implica que todavía no se generaron los efectos, entonces le llaman ciclo de renacimientos continuos, ya vieron, entonces le llaman, quedé atado al ciclo de los renacimientos continuos porque mis deseos fueron exclusivamente por cosas y asuntos del mundo y no, y no se agotaron todas, como tú dices yo quiero ser el más millonario de todos, quiero tener muchísimo dinero y quiero viajar y, quiero, y vamos a suponer que no te da tiempo y entonces, pero ya generaste sabes lo que has generado, y eres un ser creador, eso sí es verdad, eres un ser creador de realidades, entonces se queda guardadito, lo que tú has creado, nada de borrón y cuenta nueva, ya ni modo, pero hay buena noticia, lo que yo genere ahora, me puede llevar a donde yo quiera, entonces Buda para, para se sabe que en la existencia el ser humano no puede dejar de hacer actos, ya lo hemos estado viendo, tienes que hacer actos, entonces, Buda distingue dos tipos de actos, uno de estos actos le llama karma, porque solo se relaciona con cosas y asuntos del mundo y eso es lo que le llaman karma, pero otros actos les llama dharma y dice son todos aquellos actos que hace un ser humano destinados a liberarse y ascender al reino espiritual y divino, son actos iguales, pero están destinados no a este mundo, sino hay una aspiración a la vida espiritual superior, espiritual y divina, entonces igual esos actos operan igual, te tienen que ir llevando allá, cuáles son esos actos, sentarse a meditar, leer libros de maestros importantes que hayan logrado una vivencia importante en su despertar, todo lo que platicar con gentes y llevarte con gentes, meterte en cursos, todo lo que se hace, ya viste, son muchos actos, todos son actos, pero se les llama viajes iniciáticos, voy a ir a Machu Picchu y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, entonces, ok, estás generando causas y efectos, pero tiene una aspiración a lo espiritual y divino, ¿sí se entiende? Y la ley, ley quiere decir una ley cósmica como causa y efecto, es que no la no la puedes borrar, ¿entienden? Porque nuestro esta realidad tiene un diseño de cosmos, no de caos. El cosmos quiere decir orden, y caos, desorden. Entonces, si yo dijera, voy a, a ver un partido de fútbol y aparezco en una cancha de béisbol, digo, esto es un caos, porque esto, esto no funciona, pero es un cosmos, tiene, sí corresponde causa y efecto si ¿Sí me estoy explicando en esto, entonces tú puedes fácilmente hacerte cargo de tu propio destino, ¿cómo te haces? con tus actos, si tus actos corporales, verbales y mentales se refieren a tu deseo de conocer más y más cada vez tu naturaleza espiritual y divina, aparte de llevar una vida hermosa en el mundo, llevarte con tu familia, amistades, lo que quieras, pero tienes una aspiración, todos esos actos se llaman dar, y finalmente crean sus consecuencias, ya vieron, entonces la persona se encuentra al maestro que necesita en el momento que él necesita y lo puede despertar, si es que ya llegó el karma a consumarse, se convierte en su hijo espiritual, ya vieron, entonces los maestros tienen hijos físicos, pero tienen muchos hijos espirituales, entonces los despiertan y la persona al despertar trasciende la realidad simplemente existencial de causas y efectos, entonces es en otros términos cristianos se llama ascendido, eres ascendido hacia una región espiritual de ser. Entonces ya tu evolución se lleva más a tu, La evolución de regreso a lo divino, se lleva ya sin la necesidad de la participación en el reino físico que conocemos. Ya se entendió? Te fuiste para que eso suceda, tienes que rebasar, tienes que estar despierto, rebasar la mente y luego tienes que limpiar tu energía. Crear tu cuerpo de luz. A ver si te platicamos un poquito. Pero si vas trabajando en construir tu cuerpo de luz. Y vas trabajando en tu despertar. Entonces trasciendes cuerpo y mente. Y el ser humano. El nivel de experiencia llamado ser humano. Es cuerpo y mente. Si rebasas la mente. Porque te despertaste. Y purificas tus energías. Entonces tienes habitación en los cielos. Permanente. Y de ahí. Como la Lightyear al infinito y más allá nos vamos a ir, van a ver esto está tan grandios. digamos que a la divinidad no se le acabaron las ideas entonces ya, ya eso, lo, eso es después pero bueno, ya se entendió entonces karma es una ley operante no no, no, no creas que porque niegues la ley, una ley cósmica no una ley humana, entienden una ley humana puede ser la que sea. Oigan, el que, el, que brinque en el, eh, el que brinque en la banqueta lo vamos a meter 200 años a la cárcel. Bueno, pues es una ley humana. Puede ser muy injusta o justa, pero es humana. Yo estoy hablando de una ley cósmica que opera en toda la existencia, en todo momento y en todo lugar. Entonces más vale conocerla y usarla. ¿Cómo la uso? Con todos tus actos. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, muy bien. Ley de Karma. ¿Cómo trabaja en el cuerpo la vibración de la letra M? La que hicimos. Mm. Entonces, hagan de cuenta que usted, ustedes recuerdan el mantra Aum, no Aum. Entonces Aum es un mantra que tiene todas las operaciones de la existencia, porque en la palabra, la letra, perdón, A, la van a imaginar así, la letra A. Abre una existencia dada. Es decir, nace una creación dada. Vean, A es para afuera. A. Luego la letra U sostiene esa realidad. La, la, porque empecé con A, pero ya me pasé a la U. Entonces, A, U. Entonces, se abre, se sostiene, pero luego llega la letra M. Y esa es destructora. ¿Ya vieron? Si ustedes lo llegan a ajustar con, con la... Mitología de la India, entonces Brahma, Bra Bra Brahma es el Dios creador, ¿no? Crea el la triada, Brahma, Vishnu y Shiva. Entonces Brahma crea. Vishnu sostiene un universo, ¿ya vieron? Por eso los avatares de Vishnu no ponen fin a los tiempos, quieren continuar las realidades dadas con nuevas eras de oro, etc. Entonces, el A, Brahma, abre una realidad a manifiesta, la U sostiene una realidad, pero luego llega el destructor, y los destructores siempre se ha sido entendido como, como que está gacho, ¿no? como que, como que es, es, es bien agotarnos la fiesta, porque llega con la M y para de contar, ya no hay más, se te acabó el 20, pero esencialmente es tener una, una manifestación, tener una experiencia de conciencia en una realidad dada y luego una vez que la experiencia ha sido resuelta y tomada, entonces viene un recogimiento. Bien, entonces la M, por eso yo, yo me voy al grano, me ¿para qué la UM? Mejor la M, nada más. Y se acabó. Entonces, la, nos vamos a cansar con tantos Ums Entonces, pura M. A mí me gusta la M. Entonces, sí. <risa> Qué barba. Entonces, la M va a destruir. Pero tú dices, ¿qué va a destruir? Bueno, transitoriamente, cuando se le repite, destruye tus contenidos mentales. Entonces, si tú estás en meditación y tienes, digamos, pensamientos, ¿no? Estás pensando y no puedes detenerlos, repites la M un par de minutos, dos, tres minutos. Entonces, cuando silencias la M y observas al interno, no hay nada. No hay ni un pensamiento. Por eso yo les pedí que alzaran la mano y creo que la alzaron todos. Porque sí se puede experimentar fácilmente esa, ese silencio interior eh, después de la letra M. Entonces uno entiende en vivencia, ah, no hay nada, no hay pensamientos ahí. Aunque sea un momentito, luego se, se vuelve a activar, ¿me ¿no entiendes? Vuelvo a pensar y ya. Entonces ese es el efecto que produce. Es un destructor de los contenidos de la mente, entonces cuando, si ustedes tienen algún día meditan o tienen preocupaciones y todo, hay dos formas de afrontar eso, uno, acuérdense bien, a algunas personas se les dificulta, pero una vez logrado es buenísimo, si hay demasiada actividad mental y quiero deshacerme de ello, ¿no? entonces veo al piso o a un metro de distancia, una pared o lo que sea, y dejo que los pensamientos corran, pero yo no me voy con ellos, tengo que quedar como observador. ¿Ves? Yo soy el testigo, yo soy el observador, no partícipe Yo tengo que ver que esos pensamientos se desaten y empiecen a fluir. Ese es el verdadero, el verdadero sentido de la palabra purgación, limpiar la mente. Las personas lo limpian de otras maneras. Pueden ir con un especialista como, por ejemplo, un psicólogo, o pueden ir con... Eh, cómo se llama, van luego hacen confesiones, ya vieron en la parte religiosa, o en las comunidades antiguas las personas se juntaban y en grupo confesaban lo que hayan hecho, pero porque tú cargas, cargas tus culpas como una cruz a la espalda, ya vieron, ya les dije acá, es como si se sientan y entonces empiezan a cada quien va diciendo lo que cargan, entonces uno puede decir, oye Juan, ¿te acuerdas del burro que tenías? Yo me lo llevé, entonces, ¿ya vieron? Lo cargo, pero lo saco y ya, ya lo descargué, ¿ya se entendió? Entonces eso se llama purgar la mente, es difícil al principio porque la persona quiere purgar la mente y no está desligada de la mente, entonces como que no se desata, ¿ya vieron? Pero hay un momento en que tú si tú insistes en permanecer como testigo, Empieza a salir eso Puede salir en forma de pensamientos, emociones, llanto, tristeza El llanto lo conocemos bien y Ahí sí las personas lo pueden separar bien Pueden dejar que eso aparezca Yo me quedo como observador ¿Ya vieron? Soy testigo del llanto y del dolor que siento Pero lo tenía yo adentro Entonces lo quiero purgar Me quiero deshacer de ello ¿Ya vieron? Entonces purgar la mente es muy importante Entonces el verdadero sentido de purgación es ese lógico en el sentido religioso así más sencillo es si quieres ir al cielo pasas por el purgatorio ¿ya vieron? porque todo aquello que es dentro de mí es, no me gusta me lastima me pesa es un cargo de conciencia tengo que deshacerme de ello para estar ya en un reino de, de, de paz absoluta vamos a decir entonces tienes que pasar por el purgatorio para pasar al cielo entonces bueno primera es la purgación y luego de vez en cuando para a que amarre, ¿me entiendes? le metemos la M entonces van a ver que rapidito entre purgación y la M se va a quedar en silencio y un día van a de... es un silencio cuando un día eh, veía yo a un monje que trataba de describir esto este estado de despierto, sin mente y decía es como, la, como aquel estado posterior a las grandes tormentas en las selvas tropicales donde una vez que ha terminado la tormenta, termina de un momento a otro. Y entonces los animales, los grillos, ahora sí que se quedaron pasmados, todavía no se recuperan, y entonces todo está callado. ¿Ya vieron? Ya pasan unos minutos y empiezan otra vez a tomar su ritmo. Los grillos, los insectos, empiezan a volar de un lado para otro. Pero después de una lluvia torrencial, de esas que se caen el agua al suelo todos los animales quedan de momento un ratito, entonces el Nirvana es como ese estado de silencio absoluto después de una gran tormenta en las selvas tropicales, y tú la puedes ir conociendo más y más y más con la M, ¿ya vieron? para que haya puro ser en ti, ya usas tu mente luego como quieras, bien, luego dice Maestro, hoy por la mañana, en la caminata consciente, fuimos al árbol Cueva, sobre la orilla del río, se llama Árbol de las Siete Ventanas. Dice, también tengo entendido que usted, que, que vos, meditaste mucho tiempo enfrente de un árbol. No, es que bueno, Dice, se sabe que Buda, Siddhartha Gautama, ha hecho lo mismo. Qué se busca o encuentra a los pies de un árbol? Qué aporte le hace al meditante. Uno buscaría fusionarse con él, acaso, con el árbol y con todo. Bueno, es, empezando, no, no medité enfrente al árbol. Me metí en ese árbol, pero hace mucho tiempo para lo que está pasando ahorita. En el año 2000 se me dijo, se me pidió que viniera yo a sentarme a este lugar, Javier que viniera y que viniera y que tenía que venir y que, que y entonces vi y entonces medité en dos lugares, uno dentro de ese árbol de las siete ventanas y otro lo que posteriormente pusieron como le llamaron la cueva de Shiva que está por el lado de allá, no sé si la conozcan pero la podrían conocer, antes cuando esto donde estamos sentados era, era un panal, era... estas cajas eran una... como se le llama, panales de abejas pues era un pequeño valle, no tenía nada no. Luego allá estaban los árboles En fin, no había nada Entonces, en el año 2000 Se me pidió que me viniera a sentar Y eso fue lo que hice Pero me senté dentro de esa área. Y luego, la cueva de allá pues, Si ustedes la conocen, antes no estaba así Antes era una subidita Y había una cueva ahí, ad ahí adentro en, en una, Porque era, era una subida de, de tierra pues, Y adentro está. Entonces estuve en ese... En esa cueva, haciendo cositas de meditación para preparar todo, ¿ven? Pero bueno, eso, la preparación del lugar. Ahora, que este asunto de los árboles debe ser entendido como aquel, aquel ser que está bien enraizado en, 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 la, en la Shakti, y es, o sea, en, la, en, en, en la tierra, y sin embargo también tiende hacia los cielos. ¿Sí es una conciencia muy presente en los cielos, entonces cuando alguien quiere hacer una labor en el mundo bien hecha, si nada más se enchufa al cielo, entonces técnicamente pues, pues se va, ya vieron, un ejemplo claro era Ramana, ustedes lo conocen ahora ¿no? yo soy ¿quién soy yo? entonces Ramana tiene su despertar en, una, en un ataque de pánico a la muerte Ah, pues le dio un ataque de pánico. Vino y dijo: Ay, Dios mío, ya me voy a morir yo también. Así hizo Ramana, 17 años. Entonces, en ese ataque de pánico vino toda una toma de conciencia. Y esa toma de conciencia lo recogió hasta prácticamente el absoluto, porque dijo: Bueno, el cuerpo se va a morir y, y pues ya ni modo, no pasa nada. Y la mente, si se desaparece, pues no pasa nada, y no pasa nada, no pasa nada. Y entonces logró un acelerado despertar por un ataque de pánico literal a los 17 años entonces como no sabía qué hacer andaba de aquí para allá como vagabundo allá es, se acostumbran y se sientan allá afuera de las iglesias ¿no? y entonces pidió en el sótano de una iglesia de Shiva que le dejaran estar ahí en, en la en, abajo pues en el sótano pero se empezó a meter más y más y más ya vieron se iba al cielo pues para que no entiendan lo del árbol se estaba yendo al cielo y entonces los monjes no, no lo dejaban ir. Entonces lo paleaban todos los días. Algo así como, vas para abajo. Nada de que te vas. Entonces le, 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 le paleaban para que despertara. Y luego, pues, cucharita, come y no te, no te vayas. Y entonces, finalmente, ya no, no murió, pues. Se estaba yendo. Si esa, si esa entidad quedó muy enchufada en el absoluto en un momento dado, si nada lo enraiza la tierra... Entonces técnicamente se va, deja de comer, deja de. se queda así, se va. ¿Ya vieron? Entonces no lo dejaron ir, lo paleaban o, o golpeaban suavemente, pero dolía tantito, seguro. <risa> <risa> si no, no hacía caso. Entonces... <risa> ya Lo traían mareado al pobre Apenas lo soltaban Ya se está yendo para acá Que no se nos vaya Porque nos tiene algo que platicar seguro bueno Y entonces ya no se fue Pero ya, ya, ya le dejaron las nalgas ¿Me entienden? Dijo pues yo ya me voy hijos de... Entonces salió Fue como les digo Salió y se fue A una montaña es famosa ya, ¿no? Y Shiva también. Y entonces en esa montaña van muchos meditantes, mucho, han vivido muchos santos importantes, místicos, importantes. Entonces ahí fue a dar, pues, y se metió en una cuevita. Todo esto para explicarlo lo del árbol. Entonces llega y se mete en la cuevita, como diciendo, ya aquí nadie palea, yo aquí ya me quedo. ¿La vieron? Pero, ¿dónde está su instinto de supervivencia? qué creía que le iban a llevar ahí sus tacos nada pero dice yo me voy a la cueva ahí está entonces fue detectado como siempre y una vez que fue detectado fueron eh, a verlo poco a poco pero no quería hablar con nadie ¿ve? no quería estaba en el cielo estaba en la trascendencia o muy cerca de la trascendencia o al estado posible que él pudiera entonces estando en este estado no contestaba preguntas, no hablaba nada, hasta que dos alumnos, bueno después sus discípulos pues, pero en ese momento le dijeron, bueno si no quieres contestar eres un necio, entonces por lo menos dinos sí o no ¿estás dispuesto a decir sí o no? y, y dijo sí y entonces ahí estuvo todo resuelto porque entonces ellos empezaron a preguntar a ver, el estado en el que vive vives, ta, 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 sí o no es como el Clave Morse, ¿me entiendes? Digo, ¿no? ¿Cómo se llama? Binario. Entonces, sí, no, sí, no, sí, no. Y derivado de todos esos sí, no, se generaron dos libros pequeños, ¿no? Uno de ellos, autoindagación se llama, no quién soy yo, o algo así, ¿no? Entonces, ese fue su trabajo. Pero ya después de eso, le chocó también que les, ya, sí, no, ya. Y entonces, se volvió a ir y ya se fue a una granja por ahí y luego pues lo seguí y ya lo volvieron a seguir pero él ya pero ya la enseñanza estaba dada ¿entienden? bueno entonces quiero decir que estaba muy en el cielo entonces si vas a hacer una obra poderosa en la tierra poderosa conviene que estés también bien enraizado en la tierra ¿ya vieron? entonces en, en mi caso particular las mujeres lograron ese enraizamiento en mí porque cuando eh, me dijeron que hablara, fueron tres mujeres las que me pidieron que hablara y empecé a hablar y en el principio llegaron muchas mujeres, muchas mujeres, el 90 95% de mujeres y pocos hombres. Ahorita somos, ustedes son 12 y suman 5 hombres y 7 mujeres, pero en aquel entonces había uno o dos pelados por ahí que <risa> llegaban puras mujeres, Esto es importante lo que estoy diciendo, sí. y entonces en el intercambio de comunicación y todo, digamos que me conectaron más con el corazón, ya vieron, me hicieron ver el, el sufrimiento del mundo, y ya, y desde entonces pues aquí, aquí me tienen, bueno, Bueno, aquí dice, Maestro, háblanos del amor incondicional, cuáles son sus cualidades, cómo surge de su fuerza o magia, lo que pueda contar. Entonces mira, este, este tema del amor es importantísimo, les voy a decir algo, aquí está diciendo amor incondicional, entonces el ser huma, los seres humanos rara vez pueden alcanzar el amor incondicional, Siempre el amor, eh, humanamente hablando, es condicionado, ¿entiendes? Te doy el amor siempre y cuando tú me des a mí de regreso esto o te comportes de esta u otra u otra forma, ¿ya vieron? Te amo con condición, aquí está diciendo incondicional. Entonces el amor incondicional es aquel amor que no espera nada de regreso y que no condiciona nada, no está esperando nada. La condición siempre implica: doy para recibir algo. Yo te amo y te, te doy mi vida y mi compañía, pero tú te tienes que conformar, conformar a una forma que es la que yo quiero. Eso es lo humano, más o menos a grandes rasgos. Hay gentes que se van acercando cada vez más a un amor incondicional. El amor incondicional, como dices la palabra, no está sujeto a condición, entonces se entrega por siempre y para siempre, ¿ya vieron? Entonces es el, déjenme explicar algo, en la trascendencia no existe el amor técnicamente hablando, porque el amor implica una relación de dos, implica de es más de tres, implica el amante, el amado y el amor en sí es una, el amor implica una dualidad que solo se da en la existencia, ya vieron, en la trascendencia lo que somos en su esencia, no hay tal cosa como dualidad, hay el uno y único ser que es y existe, entonces no hay tal atributo, es inconmensurable, es puro y absolutísimo ser, inefable, no se puede explicar con palabras, pero en la existencia el atributo, vamos a decir, de mayor fuerza y poder existencial es el amor. Porque crea un vínculo entre los seres que no permite que nos abandonemos unos a otros. ¿Sí se entiende? Lo común, o sea, bueno, no lo común, pero una persona puede optar por ir a una vida mejor y abandonar a sus semejantes y dejarlos en condición desfavorable. Pero el amor lo impide entonces estamos garantizados todos, yo se los digo con seguridad absoluta de lograr redención colectiva y regresar al reino espiritual y divino por el amor porque el amor no va a permitir que se, que, que se deje una parte de esa totalidad que somos ya vieron, no va a permitirlo jamás, entonces es un vínculo de, en la existencia de poder fuertísimo entonces haz garantiza que los seres no se suelten y entonces el plan divino, no, el plan divino es algo así como un, lo que dije hace ratito una manifestación para experimentar y una reabsorción, ¿no? entonces en las cosmogonías hay un antes de que una realidad existencial eh, fuera está en la trascendencia no hay realmente una manifestación dada es puro y absoluto ser en la trascendencia pero si viene la manifestación se manifiesta viene toda una exploración de bajada y luego toda una exploración de regreso y cada chispa divina que somos adquiere una experiencia en ese, en ese proceso ya vieron, tú repites exactamente lo mismo en tu vida personal suponiendo que vivieras unos, unos 10 ciclos de 7 años, 70 años por ejemplo entonces un ser humano ustedes dicen cuando nació ya encarnó pero bueno sí encarnó pero no está completamente encarnado, encarna progresivamente más o menos, más o menos hasta los 35 años, cuando llega a los 35 años todas las facultades de un ser humano completo ya están bien manifestadas, primero manifiesta su parte física Luego su parte etérica, por cierto, pero bueno, luego su parte emocional, como los adolescentes, ¿ya vieron? Luego su parte mental, pero muy centrado en el yo y muy ajustado a las emociones. Luego manifiesta un intelecto puro y duro, ¿ya vieron? Luego, eh, sí, es como una bajada de 35 años y ya a los 35 estás bien encarnado, vamos a decir. Y entonces viene tu desencarnación, que no es cuando te mueres, es poquito a poquito o sea que ese ser ya entró, tiene la exploración dada, suponiendo que va a vivir los 70 años y luego empieza a recoger el fruto de esa experiencia ¿sabir? y entonces se va yendo, Si muere antes tampoco pasa nada, vamos a decir, pero estoy diciendo el ciclo completo para que se entienda, ya vieron y cómo empiezas terminas, empiezas sin dientes, terminas sin dientes <risa> siempre tengo que decir porque es que es verdad todo el mundo quiere que te va a tener sus dientes siempre <risa> empiezas con pañal terminas con pañal ya viste, eso es importante por eso Cristo decía déjenme ver si recuerdo mientras te puedas teñir y vestir a ti mismo busca el reino porque llegará un momento en que no te puedas vestir a ti mismo y te llevarán otros por todos lados, aunque tú no lo quieras. Ese es el abuelo, ¿ya vieron? Al abuelito lo llevan para todos lados. Tiene es que 90 años, ni modo que le van a pedir permiso, y no, ya nos vamos a ir a la playa todos, pues Sube abuelo, ya, y nos vamos. ¿No? Mientras te puedas teñir, vestir, busca el reino, mientras te puedas teñir a ti mismo, porque llegará el momento en que no puedas vestirte a ti mismo y te llevarán otros por donde tú ni siquiera quieres. Busca el reino mientras puedas. ¿Ya viste? Entonces es una bajada y una salida. Y al final pues ya, el fruto de la experiencia ya está logrado. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, el amor. Yo diría, sí, junto con otras dos cosas, pero lo más importante en la existencia. ¿Ya vieron? Lo más importante es Ahí en la trascendencia, por eso quien lo ha vivido le llama sin atributos, el amor es un atributo existencial, la voluntad es un tributo existencial, la sabiduría y muchos otros son atributos en la existencia, pero en la trascendencia no hay tal cosa, la trascendencia trasciende todo, y por lo tanto se le llama sin atributos y es inefable, la palabra inefable quiere decir no puede ser explicada con palabras, solo puede ser vivida, ¿cómo la puedo vivir? recurres entonces a los maestros del pasado, ves cómo, que dejaron dicho, ¿no?, sobre lo que es el despertar espiritual y qué camino siguieron, ¿no?, y luego haces lo mismo y te darás cuenta que sus palabras son fieles y veraces, son verdaderas, ¿ya vieron?, no te llevan por un camino que no era, te dicen lo que te digo es fiel y veraz, vas a, a ir por donde te digo que vas a ir, y entonces lo vas corroborando, ¿ya vieron?, entonces, por eso es importante que la humanidad siempre tenga como un tesoro muy especialmente valioso toda la sabiduría espiritual y mística del pasado, de los milenios pasados, que hemos guardado todo el, todos los pueblos, tienen la suya y ha venido a dar hasta nosotros, ¿ya vieron? Y en este momento es el momento en que se tenía que sintetizar para tener una sola enseñanza, ya también se hizo, ¿ya vieron? Entonces... Hagan de cuenta, les digo esto porque es importante, hagan de cuenta que cuando hay una, hay una cosa que se llama palabra con P mayúscula, no son las palabras que los hombres se dicen, una palabra con P mayúscula se le llama palabra revelada, para que entiendan, una palabra revelada es aquella palabra que yo no puedo corroborar con mis cinco sentidos de ninguna manera en el mundo, no pude haberla descubierto de ninguna forma en el mundo entonces si me, se me dijo, se llama palabra revelada, ya vieron, entonces porque viene, está conectada con la parte espiritual y divina, entonces esa palabra revelada es la que tienes que usar para regresar de alguna manera al origen divino, entonces por eso se llama la palabra revelada, entonces esto es, es importante Toda, a, ningún, a ningún ser humano se le dejó solo en esta experiencia humana, en todos los pueblos y en todos los tiempos, la palabra ha estado siendo revelada para que los hombres tuviéramos el camino para regresar a casa, cuando así lo decidiéramos libremente, ya vieron puede ser esto parecido la experiencia en el reino humano se asemeja a una fiesta, como cuando vas a una boda, vas puedes disfrutar, puedes aburrirte, puedes bailar pero llega un momento en que dices ya terminé de estar y entonces ya me quiero regresar a casa entonces lo importante es que sepas cómo regresar ¿ya vieron? esa palabra revelada nada más digo eso porque es importante siempre cuando entra un pueblo dado a la humanidad se parten dos vías toda esa palabra va creando con el correr de los siglos lo que se llama una religión organizada esa religión organizada está basada en sistemas de creencias, más o menos de lo que dijo esa palabra, sistemas de creencias, ritos y ceremonias, se crea una religión organizada, ¿ya vieron? Pero por el otro lado, se crea una vía que se llama mística, la vía mística no está basada en creencias, ritos y ceremonias, lo que busca es que la persona tome esa vía mística y despierte lo que esa palabra le dijo que tenía que despertar. Si sí me estoy explicando, entonces esto es, esto crean que es muy importante. Entonces, la idea es que cada religión importante del mundo te ofrece una religión formal que responda a las necesidades sociales, digamos, y una vía mística. Esa es la importante. Esa es la importante. Muy bien, para poder regresar a casa. La otra realmente se matiza con muchas creencias y está diseñado con mucho rito y ceremonia. ¿La mierda pero no te lleva, no te lleva realmente, amor incondicional, bueno, ah ok, esta es la última y ya nos vamos a descansar, mire, querido maestro, he notado un aumento considerable del fuego sagrado o energía de la madre, derivado de la práctica del yeya y ejercicios de tantra, el yeya, para ustedes que no lo conozcan, es yo, un libro que escribí hace años para que las personas pudieran iniciar su trabajo espiritual, se llama yoga de energía y yoga de atención. ¿Yoga de energía para despertar? No, yoga de, yoga de energía para crear el cuerpo de luz y, y, y yoga de atención para despertar. Por eso está diciendo el yeya. Entonces dice, práctica del yeya y ejercicios de tantra. Tantra es, sabemos, sexualidad sagrada, ¿ok?, entonces, el, 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 bueno, ahí va, vamos a leer todo. Dice, mientras medito, esta energía recorre la columna vertebral desde la base del tronco hasta la coronilla y mueve el cuerpo en diferentes posiciones. O sea, hace así, te agarra la temblorina, ¿ves? Este se re, te la agarra. Bueno, y dice... ¿Cómo se complementa la práctica del silencio interno, la vía del despertar, con la del de fuego sagrado? ¿Cómo se complementa? Entonces, vea, toda esta información mística de la que estamos hablando, que tienen la palabra revelada, genera dos formas de acercarse e ir al despertar espiritual y divino. Y son dos vías que yo le llamo, los que conocen mi enseñanza lo saben bien la vía para la creación del cuerpo de luz y la vía para el despertar de la conciencia espiritual, la vía para el despertar de la conciencia espiritual es la que estamos viendo en este retiro, todos los ejercicios de despertar la conciencia, ya vieron, despertar de la conciencia espiritual o despertar a la conciencia de tu verdadero ser, la otra vía se llama la vía para la creación del cuerpo de luz, porque en todas las tradiciones importantes y místicas está esta enseñanza, entonces por ejemplo, hablaba yo hoy en la mañana de esicasmo y entonces la palabra esicasmo dije que era éxica y que quiere decir quietud, calma o reposo y paz interior. O sea, llegar a un estado de contemplación en que la mente se aquieta y quedo en ese vacío de contemplación. Pero cuando quedas en ese vacío de contemplación, todos, es, muchos de estos místicos dejaron reportado ya durante dos mil años que en ocasiones aparecía el fuego de Tabor. Entonces, ustedes dicen, ¿quién es, ¿quién es ese? Entonces, el fuego de Tabor, en la, en la vida de Cristo, de Jesús, pues, de Jesús, su tercera iniciación, entonces toma a tres discípulos, a Santiago, a Juan y a Pedro, los lleva a la punta de un pequeño monte que se llama Tabor, y dice, y ahí entonces se transfiguró delante de ellos, su cara brilló como el sol y sus vestidos fueron limpios y puros, y resplandecientes como la luz, se llama acto de transfigurarse, ya vieron, entonces ellos dicen, estos místicos, si, porque ellos no practican el tantra así, si, siguiendo la vía del puro despertar de eshika, de sikasmo, entonces esa, ese vaciar la mente de contenidos y luego aspirar a lo divino, hace que se presente el fuego de tabor, así lo dejan, está muy reportado, entonces, la práctica de Tantra es, hay en todas las tradiciones, porque es, es proteica, ¿saben lo que eso quiere decir? Como el dios proteo, entonces, bueno, en la mitología, pues, eh, conocía el futuro, entonces todo el mundo le andaba preguntando todo el tiempo cosas y, y, y como se cansó de estar contestándole a todos, se cambiaba de forma, entonces se llamaba proteico. Entonces, eh, la, la línea de Tantra más importante que entró del cristianismo, entró a la Ciudad de México, principalmente aquí a Puebla, hace 500 años, o sea, no crean que esto es nuevo, pero bueno, ese es el cicasmo. ya se entendió, pero está diciendo tantra, y qué es lo que siente la persona con las prácticas, que sube una energía de la base del tronco, por la cabeza, hasta la coronilla, ¿ya vieron?, ahora, qué relación tiene el despertar con lo que está, con lo que estás reportando, lo que está reportando es que cuando el fuego sagrado sube por la base del tronco, la energía de la madre, porque es la que genera la vida. La energía sexual, energía de la madre porque genera la vida. Se llama generar, pero si la llevas por arriba con las prácticas tántricas, se llama regenerar, no generar. Si genero, genero un hijo. Si regenero, es que agarré ese mismo fuego y lo llevé por dentro de mí hacia arriba. ¿ya vieron? y entonces sube y hace muchas operaciones, pero cuando llega a la cabeza, a lo que a veces llaman el sexto chakra, termina prendiéndolo completamente y la persona logra su despertar el que llame despertar menor ¿ya vieron? ya quedó despierto por eso se hacen las prácticas de fuego entonces en las prácticas de fuego terminan despertando esa conciencia menor que he llamado, el despertar menor o Despertar a la conciencia de tu verdadero ser. Si esa energía sigue subiendo y sale por la coronilla, más o menos una pulgada hacia afuera, entonces le llaman allá, prende el séptimo chakra. Entonces eso sería la trascendencia. ¿Ya vieron? Entonces, en el sexto prendo la conciencia de ser. Y luego si sube más y sale por la coronilla, entonces ¡pum! viene la vivencia de la trascendencia. Entonces, ¿qué tiene que ver? Eso, que por un lado yo estoy tratando de despertar la conciencia con prácticas como las que estamos viendo en este retiro, pero hay muchas prácticas, de, se llaman prácticas de fuego, Agni yoga, prácticas de fuego para ayudar a que el proceso avance. ¿Ya vieron? Entonces, y en todas las tradiciones es básicamente lo mismo, si ese fuego sale por arriba y afuera de la cabeza. Le, llama, le pueden llamar en una tradición séptimo chakra o mil pétalos y en otra le pueden llamar lengua de pentecostés y en otra le pueden decir cualquier otro nombre ¿ya vieron? y entonces eso es lo que, eso es lo que sucede entonces esta persona con seguridad si sigue haciendo sus prácticas va exactamente en el camino que estamos diciendo no, no, nada más es seguir se llama crear el cuerpo de luz porque cuando la energía de la madre sube activa todo el sistema nervioso, pero principalmente el sistema energético, irradia una energía y ese es lo que técnicamente se llama cuerpo de luz, ¿ya vieron? y entonces esa es la el, el energía ascendente, ¿ven? las raíces del árbol, energía ascendente, pero luego hay un fuego descendente, ese fuego, de, entonces uno le llamaríamos de la madre que sube y al otro arriba y afuera de la cabeza le llamaríamos del padre y ese desciende, porque digamos que esas dos fuegos, padre y madre, sienten una mutua atracción. ¿Ya vieron? Entonces, cuando la energía de la madre en una especie dado, en un ser humano, está solo enfrascada en, en digamos en la generación, digamos en la sexualidad totalmente normal, pues el otro está, está ahí arriba, vamos a decir. Pero si esta energía de abajo empieza a activarse, y empieza a subirse, es un llamado al bien amado, es un llamado de descenso. Entonces puede venir, ¡fum! pero derechito. ¿Ya vieron? De, en, en términos cristianos que acabamos de mencionar, el fuego arriba y afuera de la cabeza es mencionado en las palabras, vi una luz como una paloma sobre él y esa luz dijo, él es mi hijo bien amado, en él yo tomo complacencia. El, el acto del bautismo de Jesús yo vi una luz arriba y afuera de su cabeza dijo Juan el Bautista pues uh -huh. yo vi una luz arriba y afuera de su cabeza y esa luz me dijo él es mi hijo bien amado en él yo tomo y le doy todas mis complacencias estoy complacido en él ¿ya vieron? entonces quiere decir que está la comunicación de ese fuego con el fuego descendente con el fuego ascendente entonces el trabajo para crear el cuerpo de luz depende de que esos dos fuegos interactúen ya, ya sí me estoy explicando y entonces eso en, en, en otra mística como la de San Juan de la Cruz queda muy bien explicado en una obra que se llama Llama de Amor Viva, la Llama de Amor Viva es el fuego del Espíritu Santo ascendente y descendente, así lo explica, sentirás fluir de tu vientre ríos de agua viva, el vientre ¿ya vieron? y entonces estos dos fósiles interactúan y le dice Llama de Amor Viva y empieza a hacer muchas operaciones dentro de la persona y está literalmente transfigurándolo. entiende la palabra transfigurar es lo puedes entender muy bien como el acto de pasar el hielo, si le metes calor el hielo lo pasas a agua ¿Ya viste? pero si le sigues metiendo calor lo pasas a vapor, vapor de agua gas, gaseoso pues algo parecido entonces esos fuegos están buscando transfigurar la carne si logran hacer una operación completa, total y absoluta, habría una desaparición literal del cuerpo físico. Ha sido transfigurado en Luz, levantado. ¿Ya vieron? Es en, en, en la Escritura está representado en Elías, en Enoca anteriormente, pero luego en Elías, y luego está representado en la vida de Jesús. Estoy hablando en términos, porque hablaba yo del hezicasmo, ¿si ¿sí se entiende? Pero en todas las tradiciones está idénticamente igual. Entonces digamos que es, estamos hablando de fuegos cósmicos y se tienen que tomar con consideración amor y respeto e irlos activando poco a poquito porque si no, si, o sea es poco a poquito para que venga el proceso y vaya construyéndose ese, ese cuerpo de luz si ¿Sí estamos, entonces por eso en, la, en esta palabra que estoy hablando dicen eh, no, temáis or, no temáis, hermanos, porque si perdemos morada en la tierra, aún tenemos morada en los cielos. Ya viste, está hablando de eso. Aunque pierdas tu morada en la tierra, que es tu cuerpo, aún tienes morada en los cielos. Si has trabajado en tu despertar y en la purificación de tu energía, es tu cuerpo de luz. Si estamos, aguas, pónganse abusados, porque esto está, como dicen por ahí, bien grueso. Bien grueso. Muy bien, pues entonces ya, con esto podemos terminar. Muchas gracias, se van a descansar y se van todos juntitos caminando y ya mañana nos vemos por acá.